0: Bueno mi gente, saludos para todos, bendiciones, espero que en este día sea muy bendecido. Les invito a acercarnos a Hebreos capítulo 11 verso 27 Estaré compartiendo la temática Sostenidos mirando al invisible Díseles que pueden permanecer sentados Dice la escritura Por la fe de a Egipto No temiendo la ira del rey pero se sostuvo como mirando, como viendo, como observando al invisible Y todo lo que nos quiere decir que el acto de dejar a Egipto fue un acto de fe El salir de un lugar, trasladarnos a otro es un acto de fe Aparece el largo relato de él en Hebreos capítulo 11, donde se dedica a hablar de aquellos que fueron héroes de la fe. Muchos no aparecen en ese gran listado, otros aparecen en ese listado. Nunca las nomenclaturas son completas, pero aparece ese evento y aparece esa narración, la cual intentaré analizar ante ustedes en este día. En el libro de Hebreos se nos presenta a Moisés, como un hombre de una fe muy extraordinaria, un líder, un hombre lleno de visión, un hombre que se mueve en fe y con fe, por fe, para fe, siempre creyendo en lo invisible al cual estaba él sirviendo. Dice el versículo que se mantuvo, se movió como viendo al invisible. Los cananeos tenían dioses visibles cuando visita a Petra como vuestros pastores. Comienzan a crearse los primeros dioses, ídolos, una piedra. Luego con los años se le hacen los ojos el Dios que ve. Luego alguien dice el Dios que ve, también debe ser el Dios que escucha. Y le hacen en la piedra dos orejas o dos orificios. Y el Dios que escucha también debe ser el Dios que huele. Entonces le hacen dos orificios como... Nariz, pero también el Dios Que ve, el Dios que oye El Dios que huele Tiene que ser el Dios que habla Pero va a hablar por intermedio De sus interlocutores Y alguien luego comienza a decirle, ese Dios también Debe tener manos Para tocar, debe tener pies Para estar en todos los lugares Y de esa manera Van naciendo los ídolos Y Moisés conocía bien especialmente En Egipto, donde había Un politeísmo extremado que los dioses egipcios se veían, y lo pongo con minúscula, pero el dios que se les revela a él de tu nazar saldiendo, el dios que le habla de tu nazar saldiendo, es un dios invisible y todo el tiempo Moisés siguió a un dios que no se veía. Número uno, quiero que consideremos una acción por la fe. Hebreos 11:23 dice, por la fe, Moisés cuando nació fue un escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tanto Anrán como Jocabet. Y Jocabet era, por decirlo así, la tía de Anran. So Moisés tenía una tía que era madre también, y era por motivos de la vida de la Palestina y el desierto. Poder mantener las diferentes tribus Todo eso fue un acto de fe Por tres meses Desoyeron, desobedecieron Se levantaron una actitud de desobediencia civil No se sometieron al decreto Y estaban escondiendo al niño Moisés por tres meses Pero después de tres meses Viene esa idea extraordinaria De que el niño alguien lo puede cuidar Muchas cosas se deben guardar, esconder, hasta que tengamos instrucciones de parte de Dios. María sabía que Jesús, el pequeño carpintero, el joven carpintero, el hombre carpintero, era el Mesías. Y dice que ella guardó todas esas cosas en su corazón. David guardó en su corazón. Que él había sido ungido para ser el próximo rey en turno. daría 16 años para ver su sueño cumplido. Muchas cosas tú las guardas en tu corazón y tú sabes que Dios te la dijo hace 10 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás, 2 años atrás. Pero tú las guardas en tu corazón porque todo eso está en un proceso de incubación en un proceso de maduración para cuando llegue el momento del Señor tu testificar, ya yo lo sabía. Dice que lo vieron niño hermoso, ellos sabían y sentían en el corazón que Dios tenía un destino, Dios tenía un propósito, Dios tenía un futuro providencial para esa criatura, por eso lo esconden durante tres meses. Moisés tenía... Un hermano mayor llamado Aarón que era mayor que él por tres años, tenía otra hermana mayor que desconocemos la edad, pero era mayor que que Aarón. Él era el más pequeño de la, de la familia. Éxodo 27 dice que era Moisés de edad de 80 años y se nos dice que Aarón era de edad de 83 años cuando habían hablado 83 años cuando habían hablado al faraón. Éxodo 6:20 dice y tomó por mujer a su tía Jocabet, que era su tía. Dio a luz a Aarón y dio a luz a Moisés. O sea, claramente se deja que ver que Moisés viene teniendo una madre que es tía, pero después pone legislaciones para que eso no se siga practicando en Israel. Cuando tú pasas por una situación al verse la vida, debes tratar de crear tus propias leyes para que eso no se repita en un futuro que venga de camino. Flavio Josefo, y yo soy flaviano, cuando le digo soy flaviano es que me gusta analizar siempre los escritos de Flavio Josefo. Por cierto, si lo que Flavio Josefo, todo lo que decía, hubiera sido de tal magnitud inspiracional, de seguro hubiera salido en las Sagradas Escrituras. Pero no salió eso en las Sagradas Escrituras, pero él nos aporta muchos detalles que son importantes. Y uno de esos detalles es, es el nacimiento de Moisés. Flavio Josefo nos dice, porque este niño cuando nació era temeroso de él por los egipcios. Y los egipcios habían condenado a todo niño que naciera porque pensaban que podía nacer un libertador para ese pueblo. Fue criado de manera sorprendente. Dice Flavio Josefo que tenía una memoria extraordinaria Dice Fabio, Fabio Josefo que él sobrepasaba cualquiera de su edad en estatura. Según Fabio Josefo, Moisés tenía que ser alguien alto. En un tiempo, cuando los hebreos eran muy bajitos de estatura, por los diferentes lugares que podemos leer nosotros, ellos eran como gigantes, nosotros como langosta. Por la manera que se presenta a Goliat, por la manera que se dice que Saúl de hombros para arriba era más alto que todo ello. Entendemos que el hebreo para ese entonces no era tan alto tenía una genética más baja a los pueblos cananeos que le estaban rodeando, mayormente los filisteos que tenían gran estatura. Y dice que cuando caminaban se volteaban las cabezas para admirar la hermosura que tenía. Flavio Josefo nos dice que llegó a destacarse como un general dentro del ejército del faraón y que con él se ganaron muchas batallas. Pero dice la escritura... Que ellos vieron a Moisés como un niño hermoso. Mi pregunta es, ¿cómo tú ves a tus hijos? ¿Los ves hermosos o los ves feos? ¿Cómo tú ves tu matrimonio? ¿Lo ves hermoso? o los ves feos? ¿Cómo tú ves a tu familia? ¿La ves hermosa o la ves fea? ¿Cómo tú ves a tu iglesia? ¿La ves hermosa o la ves fea? Debemos tener una visión que donde otros vean fracaso, veamos victoria. Donde otros vean derrota, veamos conquista donde otros vean que el COVID ha ido desintegrando a muchas iglesias, especialmente en el área de Nueva York. Le decía a mi amigo Víctor que pudimos ser testigos ahora del trigo y de la cizaña con todo respeto. Simplemente es una opinión personal y tiene usted derecho a discrepar, no aceptarla, poner un delete, dejarme en la misma página o cambiar de página cambiar de frecuencia o mantenerse conmigo en la misma frecuencia. Pero en medio de este COVID-19, pudimos ver quiénes eran verdaderamente trigo en las iglesias y quiénes eran cizaña en las iglesias, porque hemos visto que aquellos que eran trigo en medio de la iglesia que no daba culto, perseveraron, por Zoom perseveraron, en las células perseveraron, tan pronto se abrieron las puertas del templo, regresaron corriendo a los templos. Como esta iglesia Pero aquellos Que se transforman en cizaña Inmediatamente todavía están ellos este En cuarentena Y va a llegar el 23 Siguen en cuarentena El 24 seguirán en cuarentena Todavía están de vacaciones Cambia la visión De tu Moisés Si otros tienen opiniones De que son feos Comienza a declarar que tus Moisés son hermosos. Si otros los ven en fracasos, si otros los ven en desorden, tú tienes que ver en orden. Si otros los ven buenos para nada, tú tienes que ver que son buenos para mucho. Si otros dicen no van a alcanzar nada, tú los tienes que ver alcanzándolo todo. Si otros ven muerte en tu Moisés, tú tienes que ver vida. Anran y Jocabé lo vieron hermoso, lo vieron un niño con vida. Un niño que haría cosas hermosas Eso que ha nacido de ti Ese sueño Esa visión Ese propósito Es hermoso Todo lo que Dios ha hecho en tu vida Es algo hermoso Flavio Josefo lo describió De una manera muy peculiar Moisés fue hermoso Hermoso para libertar Una nación Hermoso para recibir los diez mandamientos Hermoso para escribir la constitución y los estatutos religiosos y seculares de toda una nación. Hermoso para levantar un santuario, réplica del que está en el cielo, conocido como el, el, el tabernáculo. Hermoso para poder enseñar un pueblo. Hermoso para poner leyes. Hermoso para dirigir una nación. Y hermoso para tener comunión con el Dios que está en los cielos. Éxodo capítulo versículo 1 al 2 uh, al 10 Nos narra y trataré de parafrasear la historia Nos dice en el Éxodo capítulo 2 versículo 1 al 10 Que viendo que no podían mantener al niño por más de tres meses Deciden preparar una arquilla con juncos de los que crecen en el río Nilo La calafatea, la madre le dice a María o a Miriam Vete y sigue la corriente del Nilo algo que parece estratégicamente planificado por la madre. Una idea que Dios planta en el corazón de la madre, aunque el texto no lo dice. Y allá de momento está la, la reina, este, la princesa bañándose. La hija del faraón está con todas sus doncellas. En ese lugar privado para ella era su playa personal. Y allí pues aparece esa arquilla y, y Dios obra y... Y el niño llora. Hay lloros que van a hacerle bendición para tu vida. Hay lloros que van a traerle un milagro para tu vida. Hay lloros que van a despertar la conciencia de otra persona. Y aquel niño lloró. Y cuando escuchó escuchó la hija de Faraón. Loca por tener un niño. Loca por tener un varón. Loca por cuidar a algún bebé. Escuchó al niño llorar. Le hicieron llegar al niño. Y cuando miró al niño. Dijo. Este hijo. De los hebreos es porque hijo de los hebreos, probablemente Moisés no estaba circuncidado. No estaba circuncidado. Dice el Éxodo, capítulo 4, versos 24 al 27: que después de Dios darle instrucciones de llegar hacia Egipto, dice que pararon en una posada y que Dios lo quería matar. La esposa. De Moisés Séfora Va donde su primogénito Le corta El prepucio Y le dice Que ahora Eres esposo de sangre Y el versículo que sigue Dice que es esposo De sangre Por la circuncisión Probablemente le llama Ahora eres esposo De sangre es el pacto que se inicia. Algo sucedió quizás. Puede haber sido. Segunda teoría. Puede haber sido la manera como estaba vestido el niño. Que ella reconoce que es niño de los hebreos. Porque la circuncisión fue practicada en Egipto mucho tiempo antes. De los hebreos haberla practicado. Basta visitar a Egipto. Y basta ver las muchas pruebas que se pueden presentar en Egipto. Todo esto fueron actos de fe. Muchas de las cosas que tú haces son acciones de fe, actos de fe, pensamientos de fe. O sea, la fe tú tienes que ejercerla en todo momento. Pensaron, la arquilla, por fe. Calafetearla, por fe. Ponerle en el agua, por fe. Mandar a la niña que siguiera esa arquilla por la orilla. Y cuando encuentran a, a la... A, a la arquilla Y ven que un bebé Ahí estaba inmediatamente la nena Para hablar con ella Y mandarla a buscar a alguien Que cuidara, que estuviera en el tiempo De darle, de lactar a esa criatura Y recibió la mamá de Moisés, no solamente la preservación del hijo, el cuidado del hijo, la educación del hijo, que gratis por el sistema más poderoso que había en la tierra, lo mandaron a la universidad, comería bueno, vestiría bueno, sería educado bueno, crecería como egipcio, actuaría como egipcio, vestiría como egipcio, sino que también le pusieron a la mamá, le dieron un trabajito para que cuidara a su propio hijo, pero un trabajo que le estaban pagando. Así que no te preocupes Dios tiene todo arreglado Si Dios tiene que hacer algo Usar a alguien Pagaron para criarlo Y educarlo a él Dios se va a encargar De hacer el resto Cuando los muchachos Van a la universidad Y vienen con ideas Contrarias Y pensamientos Contrarios No te preocupes El sistema te lo educó El sistema te ayudó Dios se va a encargar De completar el plan Y el propósito Que tiene con tu hijo Número dos una decisión por la fe, dice que Moisés siendo ya grande, los mexicanos siempre dicen grande, te es grande, mi papá es grande, para la edad, por la fe hecho ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, eso se llama empatía, eso se llama volverme en el lugar del oprimido, eso se llama dejar de estar con los opresores Para identificarme con los que están oprimidos Eso se llama dejar mi comodidad Para estar en la incomodidad Eso se llama justicia social Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los placeres temporales De este mundo Pero escucha Teniendo por mayor riquezas Los vituperios de Cristo ¡Wow! Moisés se identifica con todos los vituperios de Cristo porque tenía puesta su mirada en el galardón. Una figura que nos deja ver qué grande tuvo que hacer sus decisiones. Muchos de nosotros tenemos que hacer decisiones. Moisés hizo su decisión a la edad de 40 años. Si a los 40 años un hombre, una mujer, pero un hombre no está realizado, a los 40 años espera que por lo menos pueda tener su carro, haya sacado su licencia, tenga un trabajo permanente, ya no sea un nono más de la sociedad. No tengo, no quiero, no trabajo, no deseo. Muchos nonos hay en nuestra sociedad. Probablemente a los 40 años algo haya sucedido en el corazón de Moisés que se convierte 40 años vive observando el culto egipcio que de alguna manera los modelos se ven en el tabernáculo Dice ese paso, los que hemos estado en Egipto, que hemos visitado Egipto, el norte, el sur Vemos muchos esos modelos de arca, lugar santo, lugar santísimo, atrio eh, Vemos, encontramos modelos que de alguna manera afectan la arquitectura que tiene, aunque Dios le dio su propio modelo para las cosas, y le digo las cosas hay que hacerlas de esta manera y de la otra manera. Parece que estuvo un tiempo de vacaciones, 40 años, alejado de sus raíces verdaderas. Pero a los 40 años algo hace Dios en el corazón de Moisés que vuelve a sus raíces. ¿Cuántos no viven en este país alejado de sus raíces? Ya llevan tantos años aquí que ya no quieren ser mexicano Tantos años aquí no quieren ser guanaco. Tantos años aquí no quieren ser chapines. Tantos años aquí no quieren ser catracho. Y algo que hizo Moisés tuvo que renunciar a su ciudadanía egipcia. Wow, Egipto era USA en esos años. Y él dijo: Yo entrego mi pasaporte, yo me olvido de todo esto, me olvido del palacio, me olvido de todos estos deleites, porque todo esto es temporal, y sin darse cuenta, se estaba identificando con el vituperio de Cristo, porque Dios mismo dice la Escritura, hay en vosotros este mismo sentir que hubo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser como Dios, sino se hizo semejante a los hombres y en la condición de hombre. Tuvo que experimentar el sufrimiento y luego Dios lo exaltó sobre todo de tal manera que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla y todo el mundo decir Jesús es el Señor. Cuando se llega a grande y me gusta esa palabra grande cuando se llega a grande. Hay que crecer, hay que ser grande en muchas cosas Grande en planes, grande en propósitos Grande en la vida espiritual Grande en el servicio para Dios Grande amando al prójimo Muchos crecen en edad Pero no crecen espiritualmente Hay un cuerpo grande afuera Pero adentro hay un cordero todavía Hay un cabrito que no ha querido crecer Al tamaño que Dios quiere Crece ya ya tú eres grande Cuando somos grandes sabemos tomar decisiones correctas Hemos evaluado lo que se evalúa en base a la sabiduría La sabiduría me permite a mí y a ti Poner en balanza lo que es recto Y lo que es eh, que no es recto Lo que es verdadero, lo que es falso Lo que vale la pena, lo que no vale la pena por ejemplo, estoy en una iglesia, me han tratado bien, llegué sin nada, me han posicionado, me han empoderizado Ya en esa iglesia todo el mundo me saluda, aunque sea un servidor, porque los servidores en la iglesia, eso es un, una autoridad. Ustedes son como policías. Y, si venía Sonia, Sonia venía y me decía, usted se sienta ahí. Yo aunque soy el obispo y tengo el privilegio concedido de ser obispo, de esta iglesia y que tenemos aquí ministros destacados y respetados. No obstante, yo tengo que respetar esa placa, ese, ese nombre que está ahí, que aunque no es una placa oficial de la policía de Texas, yo la respeto más esa placa aquí que lleva el nombre de ella, servidora, que viniendo un policía, se me para un policía ahí, me dice usted se sienta ahí. No, aquí yo no me siento ahí, señor policía. Usted no tiene autoridad para decirme aquí, ah, Sonia, si sí, yo soy Sonia, yo me siento ahí. Si Dios te ha empoderizado, si Dios te ha bendecido Y esté en una iglesia bendecida y de momento mi esposa empieza a molestarse con ella en la iglesia Y me dice vámonos de la iglesia, casi siempre las esposas son las que sacan a los esposos de la iglesia Tépanos, Son ellas, 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 no falla, son ellas Oran más, ayunan más, buscan más de Dios, o nos obligan a diezmar Pero cuando ellas se molestan son las que nos sacan de la iglesia Analicen, no aquí en cualquier iglesia ¿Cuántos que se fueron de la iglesia Se fueron porque la esposa lo sacó? Siempre se van porque Es que ya yo crecí, no hay más nada Se van porque es que las prédicas ya no me satisfacen Men, yo sigo comiendo arroz y habitual Y me satisface todavía Sigo comiendo pastel y todavía me satisface Sigo comiendo al capur y me satisface los salvadoreños jamás eternamente se van a cansar de las pupusas, de tal manera que nos han vuelto pupuseros a nosotros también. Los mexicanos jamás se van a cansar de los tacos, ni los guatemaltecos de la enchilada, nada, vamos a continuar. Los de Monterrey nunca van a dejar el cabrito, lo llevan hasta en el avión. Los salvadoreños antes era que le llevaban el pollo campero. Mis hermanos, yo salía de un avión del Salvador casi noqueado Y, de, y, lo, y también los guatemaltecos, el pollo, donde quiera, por favor Demen pollo, se activó todo mi sentir sensorial, mi olfato Más con ese pollo no necesitaban ponernos mascarilla dentro de los aviones pa. Moisés salió a sus, a sus hermanos Sin saberlo se estaba identificando con el vituperio de Cristo vio que había opresión, que alguien estaba golpeando, tomó las cosas en sus manos, mató al individuo, lo enterró en la arena y uno de los de él que no entendía su misión, comenzó el rumor de que había matado a un egipcio, que él lo podía hacer con todo derecho si tomaba la decisión mandar a alguien. Sin embargo, este no entendía que era que Dios estaba despertando en Moisés una conciencia social. Pero Moisés en ese nivel de su vida, aunque era grande, no había madurado emocionalmente En decisiones que tenía que tomar Y dejaba que sus emociones Estuvieran manejando el carro de su vida Pedaleando la bicicleta de su vida Poniendo el pedal al triciclo de su vida Piloteando el avión de su vida Y por eso Moisés se adelanta A hacer algo que Dios lo pudo hacer Sin crearle esa clase de problema Pero ahora que se metió en el lío Radicalmente se va de Egipto Deja el mundo, se va al desierto Y de ahí en adelante Moisés comienza A tener una experiencia que jamás Pudo tener en Egipto Tenía 40 años Entra en una crisis de identidad Hoy día la gente está en crisis hasta madres me han llamado a la radio padres mire ahora es por mi nene yo no sé si mi nene va a salir gay Uf, antes no se pedía yo no recuerdo que nadie pedía eso ahora es por el nene que Dios lo controle ahora no sé y si no tiene novia ¿No ¿tú? ¿Por qué vivimos un tiempo que nos están condicionando, se está perdiendo identidad vivimos un tiempo hablaba con Víctor y no sé si lo vi con Lester también es un tiempo que es el tatuaje la cultura del tatuaje ahora Las viejitas hacen tatuajes con los nietos este, La nieta con la abuela Uno se puso un tatuaje porque el abuelo murió Y ahí se puso el tatuaje Y puso toda la lápida, la llevan en los brazos Y un amigo mío para colmo Es mi amigo, es mi amigo personal Soy su padre espiritual Codícese el tatuaje de la última pasión La película Yo se lo puedo mandar a Linda cualquiera se hizo el tatuaje de la última pasión y después me dice, Boris, después me dice a mí, este, mira, mira, este, mi pastor, es que yo con esto evangelizo. Ahora está evangelizando con un brazo tatuado. Y de momento yo vi que tenían ese tatuaje. Hasta la Verónica. Y yo, pues la Verónica eso no existe. Eso lo inventaron los católicos. Eso es ver el icon, ver linaje. Verónica, eso significa: ver. La imagen, ver el icon en griego y es que se inventaron que eh, cuando le pusieron el paño a Cristo en el rostro, el rostro de Cristo quedó imprendado ahí y la iglesia católica hasta el día de hoy reclama tenerlo, ellos lo tienen todo, lo tienen todo, tienen fragmentos de la piedra desde el sepulcro de Lázaro, todo lo tienen. Antes de existir los clones, yo hacía en cuantas cosas vi. Antes de existir los chinos. Que los chinos todo lo hacen. Usted tiene que tener cuidado si un chino lo mina muy, mucho. Porque de seguro está tomando una radiografía de usted. Y pronto va a haber un negocio a Dios. Pero si ese soy yo que estoy ahí, ¿qué pasó? <risa> Moisés estaba enfocado en la recompensa que Dios tenía para él. Estaba enfocado en el galardón. Enfócate en Cristo. Enfócate en el plan de Cristo. Conéctate con Cristo. Espera que eso que Cristo digo Se va a cumplir en tu vida. ¡Sí! Número tres. Una. Traslación. Por la fe. Por la fe. de a no temiendo la ira del rey. Y aquí es donde voy a hacer el próximo énfasis. Que es el original. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú le sirves al Dios ahora invisible. Pero luego te hablaré algo de nuestro Dios invisible. La traducción en lenguaje actual. Dice que actuó como si estuviera viendo a Dios que invisible. Bueno, los que multimedia, vengan bien, un experto en eso, alguno de ustedes. Yo hago programa de televisión por 20 años. Nosotros lo que ponemos en, el, en la mesita es un mantel verde. Ponemos otro mantel verde a la parte de atrás. Cuando usted ve nuestros programas de televisión, usted me ve a mí sentado en un escritorio extraordinario. Entonces, eso es creado. Usted va a ver que la parte de atrás, yo me puedo ubicar en Israel, todo es creado. Las películas, la mayor vez en los paisajes que usted ve en las películas es por lo que está verde atrás y es un cajoncito aquí que están los artistas trabajando y atrás le ponen todas las montañas y todas las cosas. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Si yo voy al programa de televisión que lo hace Jesús Durán y me, y me olvido y me llevo una Corbata verde Voy a salir con un orificio En donde está lo verde Si me pongo una camisa verde Sale, si me pisto de verde Y pongo guantes en las manos Que son verdes Y dejo solamente la cabeza Salgo como el hombre invisible Una cabeza andando En un cuerpo invisible Él se mantuvo como viendo al invisible el Espíritu Santo muchas veces te va a inquietar para que salgas, pero nunca te salgas de su voluntad, gente que se van de las iglesias y lo primero que dicen bueno yo, yo tantos años pastoreando, ya yo conozco, bueno no todas porque sigo aprendiendo las ovejas, a veces me sacan algo nuevo en el libro, pero eso yo no lo estudié en el libro, ya yo conozco todo cuando me llegan, mire pastor, yo lo amo a usted, ya yo sé, el resto de la oración es como donde el pródigo dijo, me levantaré, iré al Padre, le diré, Padre, de pecado ante el cielo y ante ti. Y el Padre conocía que lo que venía es, hazme como uno de tus jornaleros. El Padre no lo dejó acabar, su misericordia lo abrazó, vente a casa, no tienes nada, pero por lo menos tiene un buen techo, vas a comer bien y por ahora te vamos a dar este cordero, pero después de esto hay que trabajar. El cordero no va a ser toda la semana. Pues tú vas a tener que, que trabajar. Y cuando se van de las iglesias, pastor, casi siempre la mujer manda al esposo a hablar. Ella lo saca, pero ella lo manda a él a hablar. Sí, sí, ya conozco Linda, yo conozco esto. Ya yo conozco la política congregacional. Y llega el hombre se sienta ahí, tú sabes, no, pastor, usted sabe que nosotros lo amamos a usted y. Yo lo amo a usted muchísimo y le debo tanto a usted, eh, eh, lamentablemente pastor, el Señor nos ha estado inquietando en los últimos, ni conoce la voz del Señor cuando dice así no la conoce, no conoce la voz del Señor, no sabe cómo el Señor habla, toma años uno conocer la voz de Dios, cuando escucho a Dios hablando es cuando el pastor le está predicando y en momentos dados digo ahí habló Dios, en momentos dados digo ahí habló Él pero hay momento que en medio de todo viene el milagro cuando Dios desde el cielo nos habla en medio del gran milagro de la predicación. Pastor, para el bien de los hijos, mi esposa la ama mucho a usted. Yo sé que ella no me ama mucho porque ya se está sentando en el último asiento, ya está evadiendo dándome la mano, ya no viene a las actividades de la iglesia, ya está dejando las amistades de la iglesia, ya cambió el número de teléfono. Conozco el libro. Pastor, me tengo que ir. El señor, el señor me dijo que es tiempo de yo salir de esta iglesia. Y a dónde va? No sé. ¿Y por qué te va? Eso yo me lo reservo. Y después nos regresan cuando todo le sale mal porque les da vergüenza venir, porque se fueron y no salieron de manera correcta, y ahora les da vergüenza porque cuando se van, en vez de irse solos, están entonces reclutando, nunca ganaron almas para Cristo, para traerlo al banquete de los ministerios, para traerle una actividad de la iglesia, traerle una película, traerle un concierto, pero ahora están diciendo a los demás, yo creo que hay que irnos de esa iglesia, esa iglesia, ay, no le han falta a nadie, es el mismo grupito, ahí hay discriminación y prejuicio, la iglesia de Cristo no tiene discriminación ni prejuicio, aquí sí, si Tú trabajas, tú vas a crecer Moisés miraba Al que no veía Y eso demandaba Un alto grado De fe Nosotros tenemos que Movernos a otro nivel A un nivel de consagración Nos lleva a un nivel de santidad Viendo siempre el invisible No lo veo Pero lo siento no lo veo, pero lo escucho. No lo veo, pero está a mi lado. No lo veo, pero le puedo hablar. Él obedeció a Dios como si lo estuviera viendo. Perseveró en servirle a un Dios que no veía. Pero servirle a un Dios que sí, él podía escucharlo. Aunque no veas el invisible, el invisible va delante de ti. El invisible va detrás de ti el invisible está a tu derecha el invisible está a tu izquierda el invisible está sobre ti y el invisible está dentro de ti William Barclay dice Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios entre más conocemos a Dios más fe tenemos en Dios. El hablar con Él, conversar con Él. Mira, Señor. Yo, puertorriqueño, a veces metemos la L por la R, pero ¿qué importa, Señor? Me entiende como quiera. Él, él entiende la, la R en vez de la L. Sí, sí, que dime, dime. Un amigo mío lo graba al Señor. Señor, tú, tú, Jesús, tú sabes que tú eres mi panita. Me, no me hables así, pero yo te entiendo Ustedes los puertorriqueños, todo el mundo es panito Ustedes, dime que tú quieres Háblale a Dios con libertad Órale al Padre Celestial Como tú te sientes Éxodo 33, 11 Dice Y Moisés hablaba Con Dios cara a cara Dios le permitió a Moisés Tener una cercanía con Dios Que era extraordinaria a Elías le mostró las espaldas. Dios hizo contacto para que muchos lo vieran aquí en la tierra. Por lo menos no conocer a Dios en su plenitud porque el Padre es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. El único que está en el cielo con un cuerpo glorificado, dignificando a la humanidad, se llama Jesús de Nazaret. Un encuentro personal con Dios. Moisés pudo conocer al Señor, pudo hallar gracia delante de Dios, del único personaje que se dice en la Biblia que Dios se puso de luto es de Moisés, se murió Abraham, se murió, se acabó, Dios no dio opinión, Josué, cualquiera se, pero Dios dijo mi siervo Moisés ha muerto ¿Cree que Dios no siente cuando uno de sus hijos, ustedes, los pastores, ustedes, los siervos y las siervas de Dios, fallecen? Dios lo siente. Mi siervo ha muerto. Porque Dios se acostumbró a tus oraciones, se acostumbró a tus servicios, se acostumbró a tu comunión con Él. Dios se acostumbró a tener un Moisés 80 años con Él. Dios hablaba con Él, Dios le decía a Él. Dios hacía el trabajo a través de Moisés. Por eso dijo: Mi siervo Moisés ha muerto cuando nos mantenemos como viendo al invisible no nos desconectamos de los proyectos que el invisible nos ha dado no nos desconectamos de los planes que el invisible nos ha dado no nos desconectamos de las conexiones que el invisible nos ha dado a nosotros Dios te ayuda a ti a alcanzar metas que tú ni piensas yo pude dar testimonio de mí, pero no edificaría a nadie. Pero cada cual tiene sus propios testimonios. Es la gracia de Dios la que te mueve, es la gracia de Dios la que te levanta, es la gracia de Dios que te posiciona, es la gracia de Dios que te empoderiza. Éxodo 33, 14 al 17. Dios le dice a Moisés: Mi presencia irá contigo. Y Moisés, que aprendió las lecciones de Dios, le digo, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún sitio. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. A medida que tú conoces a Dios, tú le hablas con su propio lenguaje. Cuando tú puedes citarle la Escritura a Dios orando. Señor, tú has dicho, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Señor, tú me has dicho que yo me deleite en ti y tú me vas a conceder las peticiones de mi corazón. A Dios le gusta que tú le recuerdes la palabra, aunque Él conoció la palabra y antes de la palabra ya Dios tenía la palabra. Dios es el Dios que nos mueve, Dios trató con Moisés y Moisés le dijo a Dios te ruego que me muestres tu gloria, Moisés quería todo, quería conocer a Dios de todas maneras como Saulo de Tarso, tiene su experiencia pero sin Saulo hoy no tuviéramos dos terceras partes del Nuevo Testamento y muchos decían que su palabra era tosca, muchos decían que hablaba con debilidad. El mismo dijo, "Para mucho mis palabras tosca, que hablo con debilidad. Yo no vengo ante ustedes con palabra humana sabiduría, si vengo ante ustedes con poder y con milagros." La unción de Dios en la vida de una persona. El mismo Señor se le mostró a a Tomás y le dio, mete el dedo aquí en las heridas, Tomás es la prueba más grande que pudo confirmar que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, pero un cuerpo mostrando las heridas, lo único que hay en el cielo que hizo el hombre aquí en la tierra son las heridas de Cristo Jesús, tan pronto yo llegue al cielo y tú llegues al cielo me podré confundir con Abraham, con Isaac, con Jacob me podré confundir con cualquiera de los santos, pero cuando ve esas benditas manos que están con esas heridas en la muñeca, diré, ese fue mi Salvador y es mi Salvador Cristo Jesús. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y avancemos y corramos dejando todo pecado puesto los ojos en Jesús. Eso es estar viendo al invisible. Despojarnos de todo lo que tengamos En nuestras vidas, porque el invisible Es el autor Y es el consumador de nuestra fe Nuestra fe viene de él Nuestra fe está en él Y él menospreció el oprobio Y se sentó a la diestra De Dios, allí tengo el abogado Tengo el paracleto aquí Que es el Espíritu Santo, pero allá arriba Tengo el mediador y tengo abogado Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre En Filipenses capítulo versos 5 al 8 Dice haya pues en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Sino que se despojó tomando forma de siervo Menospreciando todo hasta llegar a la muerte de cruz Muerte en el Calvario Aquí se habla de la kenosis La kenosis es cuando el hijo voluntariamente de Dios Está dispuesto a a despojarse de su gloria, a vivir por 30 años en el anonimato aquí en la tierra, 30 años que siendo Dios no pensaba como Dios, sí, 30 años que siendo Dios no actuaba como Dios, 30 años que siendo Dios trabajaba en un taller de carpintería, 30 años que en Nazaret lo conocen simplemente como el hijo del carpintero o lo conocen como Jesús el carpintero, tenía que ser un excelente carpintero 30 años, pero cuando fue bautizado, Juan el Bautista vio como una paloma que vino sobre él y oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi hijo amado en quien mi corazón toma complacencia. Y él no vuelve a repetir esas palabras al Padre hasta el momento final de la última semana, cuando él está en el monte de la Transfiguración. Cuando Pedro, emocionado, Pedro era. Yo digo en la iglesia, era la voz nuestra Pedro era nuestros oídos Pedro era nuestros ojos Y Pedro era el que recibía los regaños Jesús regañaba a Pedro pues regañaba a todos los discípulos a través de Pedro Porque los discípulos aparecen siendo regañados En el Nuevo Testamento, busquen los regaños de Cristo Déjame, Señor que da voces tras nosotros Porque se lo impidáis es más, la ceremonia de los niños, dejad venir a los niños, a mí no se lo impidáis porque de los tales el reino de los cielos. Eso es un regaño que Jesús le está dando a sus discípulos, que los nenes corriendo detrás de él, los patojitos detrás de él, estaban corriendo detrás de, de, del Señor y los discípulos como siempre, no, no, el espacio al Señor, ustedes no pueden estar, les encantaba estar cerca de la figura magnética de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. Por favor, el tecladista me acompaña ahora para juntos colaborar o la tecladista. Lo agradezco mucho. En las pruebas, en las crisis, en las luchas, en los desaires, cuando lleguen esos momentos de ansiedad. Yo admiro mucho a la pastora Linda, especialmente por el testimonio porque le conozco muchísimos años es de nuestro concilio al igual que José pero Linda una de las mujeres como muchas de ustedes y hermanos también que Dios los sanó del cáncer si alguien nos puede decir a nosotros por qué vale la pena servirle al Señor sería la pastora Linda usted entra a su oficina y ella tiene los testimonios llega a predicar el primer templo ver las crisis que pasó el pañuelo que se ponía pero cuando vienen esas situaciones así de momento a una vida joven que le dicen tienes cáncer y ese cáncer puede continuar avanzando si la quimioterapia no funciona esa persona tiene que pensar que tiene a sus hijos, está Benjamín, Joshua ¿cómo es el otro? Joseph Benjamín, Joshua Joseph pensarlo no los he visto casados, no he visto a mis nietos Pensar que junto a mi esposo tenemos una grande visión. Esta era la visión que tuvieron cuando comenzó con la, el primer núcleo de las primeras familias. Esta era la visión. José hablaba de esta visión. En Nueva York, Linda y él hablaban de esta visión. Un día le dije a José cuando vi que estaba realizando la construcción, yo me voy a parar cuando esto esté realizado. Y le voy a decir, estoy aquí en la plataforma de la visión. Hoy yo estoy dentro de la visión. Hoy yo predico en la visión. Hoy yo soy invitado a hablar en la visión. Miro este púlpito. Todavía yo uso el antiguo, ¿no? Porque el púlpito mío es una carroza. Porque eso me, me impide a mí estarme saliendo para el lado. En la iglesia yo funciono, micrófono puesto. Y por eso lo hago, porque si estoy hecho en el micrófono puesto, yo me muevo. Entonces, ya con el púlpito... Encerrado, la carroza romana Yo me siento como un predicador Preso y me encanta Porque así mantengo control Módulo, oratoria, lo que sea La comunicación Recuerdo cuando José se emocionó Con el púlpito de nuestra iglesia Yo iba a tener la otra carroza, el púlpito que predicó El pastor Monchito, el púlpito El cual yo prediqué y muchos libros fueron Publicados Cuando José hablaba de lo que aquí se haría. Cuando me enseñaba los planos, me decía: Mira, obispo, mira aquí, aquí se va a poner esto, aquí va esto, aquí va esto, aquí va aquello, aquí va la planta procesadora, aquí vamos a hacer aquí. Cuando me llevó arriba al a la parte superior al ático con Víctor y me dijo: Mira, aquí va esto, aquí, aquí se va a poner esto, esto va por aquí, esto va por allá. Yo no veía nada. Yo no entendía nada de su visión, pero él aquí y aquí. Tenía la visión de este lugar. La pastora Linda. Veía también la visión de él. Pero ahora hay un problema. La muerte está tocando a las puertas de su vida. Linda sabe que le queda poco tiempo de vida si todo no funciona. De seguro Linda entró en una ansiedad increíble. Momentos muy depresivos. El pastor lidiando con la condición de Linda, lidiando con su depresión. Mucha gente no puede entenderlo. Hay gente que dice, no hermano, me muero y me voy para el cielo. Pues déjame veras por ti para que te vaya. Es aguaje, es aguaje, es aguaje, es aguaje, es aguaje. Vi un funeral en la iglesia y esta hermana se para frente a una que se llama Juanita, admito el nombre de la otra y estamos así yo esperando que viniera para el culto en la noche y estoy así primero yo estoy ahí esa hermana me recordaba los muchos trajes Jesús, que me daba las capas de invierno esa me mantienen y me vestían y aquellas viudas no se podían olvidar de Dorcas con las cosas que él hacía y me dice esta hermana ay pastor como envidio a Juanita ya yo quisiera estar ahí pues déjame morir por ti para que te muera. Y va a estar ahí también. Pero en medio de todo, la pastora linda se mantuvo en su crisis, en su ansiedad, en los pronósticos, en los diagnósticos, en el examen, en la radiografía. Se mantuvo mirando siempre al invisible. En ansiedad quizá y depresión. Le decía José José Vete a la iglesia Atiende a los hermanos Cuántas hermanas Venían al lado tuyo A cuidarte A consolarte Y tú por dentro decías No pueden entender El dolor que tengo Sí, tú estás bien El Señor ya te va a sanar Tú pensabas El color del ataúd Los que iban a estar En el funeral Me van a botar Todo esto de aquí Después que que me entierren empiezan a regalar todo en este ministerio mi esposo que se pasa regalando todas las cosas todo esto se va a ajuste lo único que él no va a regalar son los faros porque él es, esos faros no hay quien se los toque esos faros son de él sí porque ella lo compra los faros pero en sí son de él los faros se mantuvo mirando al invisible estás pasando por un momento difícil mira el invisible perdiste el trabajo mira el invisible Estás teniendo problemas dentro de tu matrimonio Y situaciones con miembros de la familia Mira el invisible Quizá la familia que tiene en México Que tiene en Centroamérica Ellos no saben el trabajo que tú pasas Pero se pasan pidiendo y siguen pidiendo Y creen que te piden y siguen pidiendo Y quieren hacer fiesta De vez en cuando dile Las cosas están malas Ponte a orar una semana Y el próximo año métete en 21 días de ayuno con nosotros también, como hace Malén y hace Pablo, dice la iglesia Faro de Luz. Yo quiero invitar a aquellos que puedan, si desea, pasar al altar para mirar al invisible.